0: y bienvenidos un día más a, de Sofá a la Cocina, ese programa de internet en el que hablamos de lo que nos apetece. Hablamos, digo, quiénes somos nosotros. Uf, uy, uy, pues <risa> Valen, a la que ya habéis escuchado. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Dani.
1: Pareces un coche conducido por un monete.
0: Un coche conducido por un monete. Interesante. Eh, hoy vamos a hablar de una cosa de la que puede ser un poco rara que hablemos de ella, porque dicen... ¿Desde cuándo hablan de estas cosas? Pero bueno, eh, la serie Star Trek Strange New Worlds es Está
1: un poco tan raro. Nosotros no hablamos cuando vimos algunos episodios de Star Trek.
0: Igual sí, I don't remember. Pues creo si no hubiéramos
1: sí. nunca ciencia ficción, lo que es raro es que hablemos ahora de repente.
0: Ya, eso es lo que eso quiere sí. decir, no sé. Eh, bueno, sí, como un poco de base, por si... Porque no me acuerdo cuándo hablamos de ello. Eh, pero nosotros hubo una época en la que vimos bastantes... Yo diría que por lo menos los 10 mejores episodios de todas las series de Star Trek. que la pusieron
1: en Netflix, creo. Pues por eso.
0: Eh, no estaban en Hulu me parece mm,
1: bueno estaban y por qué fue
0: yo creo igual porque fue antes de que, de que estrenaran Star Trek Discovery mm. eh, la serie de Netflix nueva sí. Eh, vamos, era de eh, CBS All Access en Estados Unidos y en yo el resto Yo creo que del aquí mundo. luego la
1: trajeron a Netflix yo recuerdo haber hablado algo de Star Trek cuando estaba Puede fuera ser. de series y a razón de qué, ¿sabes?
0: Pero vimos de la serie original, de Star Trek eh, Discovery, eh, Deep Space Nine, Voyager, vamos. Hmm. Y luego también eh, vimos el primer episodio de Star Trek, o los dos primeros episodios de la de serie de Netflix. Sí. De Netflix aquí. No, no era de Netflix. No, digo, de Netflix hmm. en el resto del mundo, yeah. porque no había a Paramount Plus y hmm. era bueno, All
1: Access en esa época
0: era CBS All Access y aquí ahora sería por lo menos tienen todas las cosas de, Netflix, de Star Trek en España Sky Showtime aunque es un te
1: cuento la última no? temporada de Discovery se estuvo viendo llegó tarde en Pluto TV. ¿De Picard? No, Discovery. La de Discovery hubo un momento en que se acabaron los derechos de Netflix internacionales y aquí no llegaba. Y se vio en Pluto. En Pluto TV llegó como unos meses después y la ponían semanal, en el, pero no estaba la carta, no sé qué historia. Picard está nada más
0: ¿Picard no está en esta? <risa> bueno, Te no cuento. he dicho nada entonces. Eh, de todas formas, creo que esto ya os habéis dado cuenta. Y esta de cuenta... la que vamos
1: a hablar hoy sí si está en Sky Showtime.
0: Sí, eh, creo que os habéis dado cuenta cada vez que hablo de una cosa que debería de estar en Sky Showtime… <risa> que Pobre todas chicos. las veces que me dice Valen no, no almas está almas de cántaro es que Sky Show Time lo siento Sky Show Time eres un puñetero desastre porque para qué te han creado no pues, tienes le duele la... le duele tus palabras no, no tienen nada que tienen que tener de Peacock no tienen nada lo que tienen que tener de Paramount Plus es que es flipante yo no, no puedo entender las cosas pero bueno eh, eso Star Trek New Worlds eh, es la última serie de imagen real de Star Trek que ha habido eh, acaba de empezar hace un mes la segunda temporada
1: está en emisión en el momento en que estamos grabando
0: Sí, de hecho nos... Hemos visto todos los episodios menos el quinto de la segunda temporada que se emitía hoy cuando estamos grabando y... así ya sabéis
1: cuando estamos grabando. Eso. Bueno si lo buscáis por ahí.
0: Y está creada pues por gente que tiene que estar creada creo que da igual no porque tiene
1: que estar creada.
0: Sí porque eh, aquí va Goldsman, Alex Kurtzman es la gente que lleva los mandos de Star Trek okay. si no me equivoco. Aunque el primero es de aquí Goldsman que no es una no es una persona con la que tengo mucha afinidad eh, creativa
1: este no es el que hizo la serie de Tom Holland de mm. no me suena su nombre pero porque me suena que estaba en lo de la propuesta del Junket pero después lo de la huelga de guionistas no al final no estuvo y me suena que era Akiva Gold.
0: no sé pero yo este es el guionista de Batman y Robin la película de Schumacher de A Beautiful Mind tu película preferida entonces sí
1: es el de ¿cómo se llama la serie de Tom Holland? se me ha olvidado totalmente
0: la de Apple. Sí. También es un. A la gente tampoco le ha gustado mucho.
1: No, no, no. Y Tom Holland han salido dando declaraciones. Sé que a la gente no le ha gustado. <risa> Pobrecito.
0: ¿Qué, ¿Cómo se llama? Eh, de se me ha olvidado eh, totalmente. Room. Room,
1: ah, de una... Crowded Room. Crowded Room. Gracias, totalmente.
0: Eh, también hizo el guión de I Robot, I Am Legend, que también sí. son todas adaptaciones horribles. Mm. Eh, Batman y Robin también no lo he dicho, pero es una adaptación horrible también.
1: Entonces es la persona que tenía que haber creado Strange New World.
0: Bueno, eh, es que está al mando de todo lo de Star Trek, okay. entre ellos. También hizo el, el guión del código da Vinci, que. <risa> La novela no la pude terminar de la mala que me parecía, pero la película... Bueno, no pero se... él
1: no escribe todos los episodios, ¿no?
0: Pero la película es horrible. No, a ver, él es el director y guionista del primer episodio y es como diciendo, en esto tiene que pasar estas cosas por la continuidad. Star Trek...
1: Es el creador.
0: Sí, Star Trek tiene continu mucha continuidad, ¿no? Porque se expande a lo largo de muchos siglos.
1: De lo interplanetario.
0: Y esto transcurre en... antes de la serie original, en la misma nave, el Enterprise.
1: ¿Qué años?
0: Bueno, <risa> Año
1: estelar. Dime no la acuerdo. Stardate.
0: Stardate, no me acuerdo cuál es. Bueno, en cualquier caso, es el... Eh, la serie tiene el... A la gente. Pero bueno, di la
1: serie original, quiénes son los, el, el capitán, que la gente lo sabe. La, no le la serie
0: original es la del capitán James Kirk, es eh, William Sandner, ¿Mm? eh, el mítico William Sandner, que ahí continúa, se acaba de ir al, a la, al espacio y todas estas cosas a sus noventa y tantos años, ¿Mm? acaba de sacar otro disco, me parece, está como una chota este señor. ¿Quién? William Sandner, es, hace música. ¿No se ha muerto? ¿Qué va? ¿Cuándo? ¿Se acaba de morir? No, hace mucho. Sí, yo acabo de escucharle hace nada.
1: Entonces yo, ¿qué estoy pensando que es? No lo sé quién estoy pensando que, que estaba muerto?
0: O sea, le le Leonardo Nimoy,
1: ah.
0: que en la original tenía también a Leonard. Vamos
1: a todo esto, ok. Perfecto. Leonardo Adelante. Leonard Nimoy. Perdón. Que, le
0: que en la original también… Que dices
1: si que hace música. Yo pensaba que estabas inventando… Cosas.
0: No, no, no. Ha hecho bastantes discos, de hecho.
1: ¿Y los ha escuchado dónde?
0: El he escuchado en Mark Marron y estaba promocionando, pero X cosas. O sea, tenía no sé cuántas miles de mierdas que no tienen nada que ver con, okay. con series, ni, tele, ni cine, ni nada. Ok, pues este es el mítico Capitán. James D. Kirk.
1: Y eso... Eh... Para la gente que igual vio las películas de J.J. Abrams... ¿Tiene uh -huh. algo que ver? El mismo, son los sí. mismos. Okay.
0: Era eh, Chris Pine. Lo que pasa es que las, esas son de otra continuidad diferente, sí. pero eh, son... La idea es... Los mismos personajes, pero algo más jóvenes. Okay. Básicamente era como nada más salido de la academia y no sé qué, pero bueno.
1: Y entonces, en la serie esta, ¿qué, ¿a quién tenemos?
0: Y en esta serie, el capitán. Eh, una de las cosas de Star Trek siempre es... ¿Cuál es el capitán? Uh -huh. eh, el jefe de todo esto y luego los demás personajes. En este caso es eh, Christopher Pike, que está interpretado por Anson Mount, que a lo mejor os puede sonar de alguna cosa. ¿De qué no suena? Por eh, engancharlo con una cosa... Bueno, eh, era eh, rayo negro en la serie de los inhumanos, esa que fracasó tanto de ABC, de o sea. Marvel... Sí, sé cuál Y, es. y también salió en, en la del Doctor Strange, obviamente haciendo el mismo personaje. I don't eh, pero para atarlo al podcast, en uh -huh. nuestro primer eh, podcast hablamos de muchas series. Uh -huh. De muchas series que no volvimos a hablar nunca.
1: Y seguramente tampoco vimos. Una eso.
0: de ellas, ¿eh?
1: Y seguramente tampoco volvimos a ver.
0: No, una de ellas es Helen Wheels, ¿Correcto? que era un. Era del oeste. Que no volvimos. de EMC. <risas> y suficiente me parece que vieras uno. <risas> y era uno de los protagonistas de esa. No. Tampoco Y a ver. También, sal... <risas> también salía. <risas> Eh, en la película de Disney Spears Crossroads. Yo esa la el clásico.
1: Pero tampoco de, de Shonda Rheims.
0: Correcto. Eh, pero bueno.
1: Entonces, volvamos, como siempre estamos aquí, yendo por el éter. Entonces, en Star Trek Strange New Worlds, tenemos este capitán, que esto es eh, más o menos en... Con referencia a la serie original, ¿cuánto tiempo estamos hablando?
0: 10, 15 años, años antes. antes uh -huh. Viendo que también sale el James Ticker, también aparece en esta serie en un momento, y es más joven de lo que era en la otra, y no es el capitán del Enterprise. Entonces, bueno, calculamos eso.
1: Pero salen nombres de personajes que aparecen en... Bueno,
0: la... Spock ¿Eh? está... Mr. Spock. Mr. Eh, Spock, Uhura, -huh. que también son personajes que ya están después en el Enterprise, en la serie original. Y creo que no hay ninguno más pero yo tampoco soy Exacto. muy conocedor. No, no. Salen otros que sí que son conocidos y hay referencias a Tuttiplen, pero no hace falta saberlas.
1: Y no hace falta haber visto Star Trek original. Para en absoluto. Verlas. En absoluto, para nada.
0: Para nada. Eh, a ver, dos cosas. Primero, eh, ¿qué tipo de series Strange New Worlds Si dejamos de ver Star Trek Discovery fue porque no era tanto una serie de Star Trek como habíamos visto otras veces. O sea, ¿Qué es episodico. una serie de Star Trek? Es una serie <risa> episódica
1: te estoy haciendo preguntas porque tengo la un poco así, entonces puedo hablar un poquito.
0: Es una serie uh -huh. es normalmente. Suele tener eh, arcos más grandes y tramas detrás y todo eso, pero es muy de episodio de la semana, problema de la semana.
1: Planeta de la semana.
0: Planeta de la semana, eh, extraterrestre de la semana. de la semana, conflicto de la semana. Sinanigans de la semana. Uh -huh que siempre hay espacio para hacer cosas raras. Creo que
1: también hay que decir que como el mundo de Star Trek así en su origen, creado por el señor Gene Roddenberry Goldenberry, Golden... Mm, no. Rodenberry. Rodenberry. Roden, bueno, anyway, que es así como una cosa muy utópica, que está hablando uh -huh. que es el futuro futuro de los 2000 y tan, no, dos mil lo que sea. Cuatrocientos. Eh, no, sí, sí. La humanidad uh -huh. ha establecido contactos con otros planetas, se puede viajar por supuesto, y, y razas alienígenas, y se ha creado una federación interplanetaria uh -huh con lo cual cada planeta, cada civilización es como un estado federal y es un sistema democrático y se respetan los derechos humanos y ese tipo de cosas.
0: No hay dinero.
1: Sí, no hay dinero y sin solucionar todos los conflictos ya ha habido guerras y esas cosas y por lo tanto eh, en los episodios de Star Trek eh, siempre, bueno y como la ciencia ficción, la clásica y en su origen eso de hablar de los problemas de hoy a través de la ciencia ficción y tal, que ves los episodios y siempre están hablando. Hablando de algo que, que te llega mucho, pero se intenta solucionar de una forma que ojalá fuera así. Ese tipo de cosas. Muy inspiradora a veces. Uh -huh.
0: Se habla mucho de en la original también pues, de racismo y cosas de esas, como era ya... Eh una tripulación en la que había gente de todas las razas, sí. que en los años 60 no era tan normal, precisamente. De hecho, eh, ahí no. fue donde hubo el primer beso interracial. Correcto. Eh, o sea... Con ujura. Con ujura, sí. Eh, la, la locura, ¿no? Mm. Eh, y entonces los... Lo que eran el otro eran los alienígenas que son diferentes. Mm. Pero los
1: alienígenas malos.
0: Los malos, no, pero te digo, en general, mm. ¿no? Y otras civilizaciones en las que había esclavitud, sí. había discriminación por otra cosa, mm. etcétera, ¿no? esos tipo de, de problemas. Y era como que llegaba la gente de Starfleet que estamos más evolucionados, ya estamos en paz y venimos aquí a, a ver cuáles son los problemas. Aunque, mm. una de las la primera directiva que tienen eh, en estas tripulaciones es que no pueden interferir con mm -hmm. el desarrollo si se encuentran en un planeta en el que hay gente que son entre comillas cavernícolas, no le pueden bajar y decir, eh, toma un rayo láser. Sino que les dejan que las cosas ocurran al ritmo que tienen que ocurrir. vale la No pre... tienen que
1: hacer lo de 2001. Correcto.
0: Entonces, la, ese es el tipo de serie que es. Discovery era más todo el rato la trama horizontal mm. y se hace muy pesado. Mm. Y lo bueno de tener una tripulación con muchos personajes y tal es que pueden tener sus diferentes tramas y tal que se van desarrollando horizontalmente muy tranquilamente, pero en cada episodio puede haber oportunidad para que se hable de algo de ellos a través de lo que está pasando. ¿no? Mm. Y, y eso, está, eso está bien porque es más entretenido y más fácil de ver. Se mm. ve muy fácil. Y, en, y este es un ejemplo en el que no voy a decir, o sea, no es la mejor serie de Star Trek probablemente, que se ha hecho nunca, pero para a mí... Me mí, gusta mucho. Me parece que está muy bien. Pero digo porque, para no ofender a nadie, porque no tengo tanto conocimiento. O sea, no he ya. visto todo. Eh, de lo que yo he visto, pues me parece que está guay, pero además es moderno. Mm. En el sentido visual. Quiero decir... Que es que, por desgracia, las series de los 60, de los 80, de los 90... Cuesta un poquito. Es que es verdad que igual soy muy superficial, pero hay algunas... igual Cuesta un poquito. Igual que eh, Babylon 5 y todas estas que, joder, eh, hasta el maquillaje y prostético, eh, el espacio, los efectos visuales, mm. todo eso se te hace bola a veces. Mucha bola. Y en los 60, que no intentaban hacer nada de eso, simplemente siempre eh, el mismo desierto con rocas de cartón piedra en un. Sí. En un escenario que tenían en, en. Paramount, me imagino. Y. Y hace gracia ver. Y tiene episodios muy buenos y tal. Pero a veces. Joder. El espectador moderno que no está muy enganchado al mundo de Star Trek, que entiendo cómo te puedes enganchar, no porque hay tantas cosas mm. que seguro que puedes encontrar algo guay, eh, pero eso, que es una cosa que a mí me choca siempre. Y en este caso, pues, los efectos están perfectamente bien y en ningún momento digo qué raro se ve esa nave volando. Yeah. Son cosas que no piensas, porque hoy en día ha avanzado tanto que hasta en una serie de televisión mm. o de streaming, eh, los efectos son buenos. Sí. Aparte, tiene una mini premisa y es que el capitán Christopher Pike le han pasado, Chris, cosas. Le han pasado cosas. Él <risa> le conocemos en, Con barba. En la nieve, en la tierra. Con eh, caballos.
1: Eh, es que qué frustración. Sí. Voy a ver Star Trek. Una serie nueva.
0: Digamos... <risa> Un poco retirado de la vida del espectáculo. No está jubilado ni nada, sino que simplemente está como, dejadme tranquilo, mm. me han pasado cosas. Y lo que le ha pasado es que... No, no sé si es... Bueno, yo creo que no es spoiler porque lo que le ha pasado es que en una de las misiones, por cosas que han pasado, ha visto... Algo del futuro. Algo del futuro. Mm. Y es algo que va a pasar... no le ha gustado. No le ha gustado. Y es algo <risas> que va a pasar eh, dentro de 10 años. Entonces, eh, eso le había hecho que estuviera apartado de... La nave y demás, y eh, por cosas que ocurren, pues tiene que volver. El primer episodio es el más toma premisa que te la sí. comes, y después los episodios pues son más relajados en ese aspecto normalmente. Eh, la verdad es que a mí, vamos a empezar por arriba, eh, me gusta bastante Pike como capitán muy bien. es entretenido es comanda respeto pero es magnánimo, es gracioso le gusta mucho cocinar uh -huh. eh, no sé eh, tiene un, una forma de tratar a la gente que me gusta, sí. sin ser muy serio pero con cariño y todo ese tipo de... no sé eh, es menos además eso, no es como como Kirk en el sentido de que es más eh, cowboy espacial, hmm. sino que es más un poco más precavido y esas cosas, pero no sé, a mí me gusta. Y le gusta mucho estar en casa, eso es verdad, eso <ríe> siempre… <ríe> eh, Te
1: sientes identificado con Pike.
0: Sí, porque me gusta estar en casa y cocinar para…
1: <ríe> me parecía lo que estabas diciendo.
0: <ríe> eso está bien, otras cosas pues menos… <ríe> ¿Qué más? Lo, el actor que hace de Spock me gusta bastante porque es menos solemne, claro, que cuando es más mayor. Uh -huh. Y todavía está muy dentro del conflicto de que Spock, para que no lo sepa, es mitad de una raza, que son los vulcanos, y humano, y por eso toda la vida la han tratado diferente. porque. Pero
1: los vulcanos tienen una...
0: Una forma de ser muy concreta, que es que eh, en un momento de su vida sacan la emoción de su cuerpo y se rigen solo por la lógica uh -huh. y aquí está en medio de una fase en la que aún estando ahí dentro eh, tiene sus momentos y con cosas pues que antes igual no había visto de con su prometida y con cosas así y Ujura que es un personaje de la serie original pues aquí es el cadete nuevo y también te vale mucho para presentarte cosas y aparte es la traductora y todas esas cosas, está guay.
1: ¿Sabe cuántos idiomas son?
0: 37 porque se sabe muchos que son de... En Nigeria se hablan muchos mm. idiomas. Eh, bueno, hay muchos personajes porque el médico, la enfermera, mm. eh, number one. La piloto. También conocida como una. Mm. La piloto, la jefe de seguridad. O sea, todos tienen... Esos
1: son los recurrentes.
0: Sí, todos tienen chicha. Y están bien.
1: Mm. Todos los actores están bien. Mm. Todos tienen su carisma. Y la serie tiene también este, tiene ese sentido de aventura tiene sus conflictos dramáticos y cada personaje tiene su cosa, pero luego también tiene sentido del humor. Uh -huh. Y hay episodios que son muy divertidos y en general hay situaciones que o sea, no, no es una serie seria. <ríe> y cuando se pone divertida, pues me gusta.
0: Sí, y luego tiene cosas eh, más serias y tal, pero eso dentro de la cosa de cosas de descubrir cosas nuevas. O sea, por eso se llama Strange New Worlds en el sentido de estamos descubriendo cosas que antes no conocíamos eh, eso y luego sigue teniendo las cosas de Star Trek de hablar de, de cosas del de mundo. Eh, hay un episodio que es un juicio.
1: Que es, yo creo, ho homenaje al episodio mítico de la original que vimos, el de uh -huh. Eh, la medida del hombre, sí. que era con. Pero ese era el original, era con data, con, con Data ¿no? Sí,
0: eso no es de la original, es de, de, la, es de, de Discovery. Otra.
1: Pero es uno de Discovery, no, Star de una Trek, de las clásicas.
0: Eh, la de Picard, pero no se llama Star Trek Discovery. Estoy confundiendo, ¿cómo se llama la de Netflix? Discovery. Hostia, <risa> espera.
1: New Generation.
0: Eh, New Generation, okay. correcto. Se me iba la pinza. Es? Eso, Star Trek New Generation, mm. esa es la de, la de Data.
1: Mm. Pues eso. Es más o menos esa idea. Uh -huh. Y es diferente.
0: Totalmente, sí. Y aquí además, bueno, eso, eh, tienes... Se dedican también a hablar de diferentes cosas que, que pasaron antes de que empezara, porque... Esa Trek Discovery sí que transcurre bastante antes, me parece. Mm. Pero luego viajan en el tiempo, no sé qué. Uf, eso no, es un, era un cristo. <risas> eh, pero te hablan desde una perspectiva cercana a lo que era la serie original de cosas que han pasado en la historia de la Tierra y de la Federación y tal, que siempre es curioso para saber cómo, por qué las cosas ahora son como son. Mm. Pero sobre todo es que al final es una serie que la vi, la veo y me entra muy bien
1: muy bien me gusta mucho
0: pero los episodios son eso muy procedimental
1: es que las cosas procedimental bien hechas tienen un encanto que es irrepetible
0: exactamente pues este año hemos tenido el placer de ver Poker Face Poker Face y es un arte diferente mm. que ahora se ha perdido mucho pero que es algo distinto lo que te aporta ver episodios que cada cada uno es un que es una nueva aventura si una aventura dices, distinta voy a ver
1: el episodio sí. esta semana es que mola ¿Mm?
0: a ver dónde van en este episodio en vez de qué va a pasar sabes cuál es el cliffhanger pues es a ver qué es lo que va a pasar mm. y no sé está guay eh, si alguien se anima a verlo el primer episodio está bien también eh pero es como muy
1: pero bueno está bien porque es de entrada de
0: poner las a bases. la serie
1: y de todo uh -huh. al mundo a la nave y y esas cosas... Sí, Estar tres, la gente digo que, no se... que para poner... Que, por cierto, sale la actriz de Wynonna Air Cuando la vimos, yo decís es que me suena quién es. Pero es que, claro, tenía el pelo súper liso. Como sale con el pelo en la segunda temporada, sin ser el pelazo de Wynonna, uh
0: -huh. la habría
1: reconocido. Pero es que con ese pelo súper aplastado que tenía, yo decís es que sé quién eres. Y es que decía, es sci-fi, I know... Pero no, no podía estar que dimos con él. Melanie Scarófalo, Escarófalo, Escrófala... Bueno, en fin, Nona
0: Yo, eh, el único actor que, conoc que conocía más era Rebeca Roming. Ah, también. Que es un poco... Es una. La que lleva... Una <risa> Una actriz. <risa> que le he visto en mil cosas porque es la que salía haciendo de mística en las en las películas originales de, sí, de X Men
1: también sale después en la, sale en la segunda temporada o al final de la primera el protagonista de Vampire Diaries el el, el vampiro tonto que siempre hay uno o sea el Dawson Creek de Vampire Diaries el que no es Damon que no me acuerdo cómo se llama el pobre hijo mío
0: Stefan sí uh -huh. sí Stefan sí de este... sí estoy convencido de que sí eh no no no,
1: no está nada es que yo me acuerdo de Damon Salvatore pero de de de, creo de, de Dawson de Dawson vampiro no me acuerdo sí seguramente lo voy a buscar <ríe> es que no lo sé me he acordado hasta del apellido de Damon
0: y el otro es su hermano o sea que se apellida igual
1: ya parece es que claramente eran el Dawson y el Paisy, vampiro
0: Stefan Salvatore Pues habría,
1: habría apostado dinero
0: que es <ríe> Paul, perdido una Paul Wesley que, por cierto, en esta serie tiene una oportunidad de no hacer eso. Sí, aquí está bien. <ríe> El pobre hombre. Eh...
1: Pero yo tampoco lo reconocí. Que tú lo habías visto ahí de fondo cuando todavía no estaba ahí siendo uh -huh. parte importante de la trama. Y dijiste, ¿se le va a que dice esta persona?
0: Pero bueno, eso que los demás actores tampoco... Y los que son conocidos tampoco son súper conocidos. Y lo que quiero decir es que tampoco te distrae no. demasiado. Y te hace como en los casos de las otras series de Star Trek, eh, no te distrae tanto como que ves a los personajes mm. directamente. Y no sabía si verla o no y la puse un día como... Vamos a ponerla, ¿por qué no? Pero la verdad es que no me arrepiento nada. Porque de vez en cuando ver alguna cosa de estas así semanales que te rascan ese, mm. ese picor, está guay. Sí. Así que nada, si os animáis... Si no habéis visto ninguna serie de Star Trek... No importa. Da igual.
1: Y si habéis visto, pues hay guiño.
0: ¿Y por qué no? ¿Por qué no empezar por esta? Mm, sí. Porque yo creo que además, eh, si luego ves este y dices me ha parecido la mejor serie de la historia. Entonces te digo, ponte a ver entonces mm. series más viejas. Claro. Porque eso no es porque... Eh, los de Star Trek eh, en New Generation por ejemplo a mí en su momento fueron los que me gustaron más mm. y hay otra gente que gusta de Space Nine y todo eso pero eso es los 90 y los 90 es hace mucho tiempo yeah. que están guays pero son duros a veces mm. y nada eso que te quitas la parte esa y yo creo que mantiene el espíritu de la serie original y la misma nave así que nada más eh, si la habéis visto eh, contadnos a ver qué os parece y
1: ¡Adiós! ¡Adiós!